0: 欢迎收听藏书票，这是一档读书与文化类的播客节目。本节目旨在分享自己的阅读感受，以及关于书籍内容的新想法和新见解。感谢您的收听。我一看书名，《涅朵奇卡·涅茨瓦诺娃》，我看了这本书，而且终生记住了前半部。我到现在还认为这是一本最好的书。顶得上大部头的名著，我觉得人们应该为了他永远纪念托斯托耶夫斯基。我永远也忘不了叶菲莫夫的遭遇，他是我日夜不安，并且我灵魂里好像从此有了一个恶魔，他不停的对我说：“人生不可空过，伙计。”可是人生，尤其是我的人生就要空过了，简直让人发狂，还不如让我和以前一样心安理得的过日子。这段话出自王小波的书《绿毛水怪》，写出了主人公读到《聂朵基卡》这本书时的内心感受。据说李银河也是读了《绿毛水怪》以后，才对王小波芳心暗许的。因为那段时间，他也读了这本托斯托耶夫斯基的冷门著作，并把它当做了心底的小秘密。而这段话就像是点破了少女的心思一样，即便王小波是如此的其貌不扬，他也将其视作灵魂伴侣。这本未完成的小说是陀思妥耶夫斯基二十八岁时的作品，也是他在一八五零年被流放前的最后一部文学作品。正是因为被流放至西伯利亚，导致这部小说并未完稿。而在流放结束之后，陀氏似乎也提不起兴趣写完这部小说了。在十九世纪六十年代之后的经典作品的光环之下，这部前期的半成品被遗忘在角落里多年。中文版本中，在果麦二零二三年重译的这本出版之前。似乎只有一本1959年版，仅发行了万余册。对于这样一位在文学史上具有重要地位的巨匠来说，这个数字委实堪称冷门了。聂朵奇卡已经有了驼式鲜明的风格，对人性精准的捕捉，对歇斯底里的心理情感进行细致入微的描写，激昂猛烈的措辞就像一束强光，能照射进读者内心最幽暗的地方。读着读着，就能在角色身上看到自己的影子。不免产生一种被人注视着的，甚至脊背发凉的感觉。全书有七个章节，总体可以分成三个部分。首先从少女涅朵奇卡的童年写起，主要借涅朵奇卡之口，描写了继父叶菲莫夫一个蹉跎年华、浪费天赋的悲剧故事。王小波正是读了他的故事，才在《绿毛水怪》里发出了人生不可空过的感慨。叶菲莫夫一开始是一位受雇于地主的单簧管演奏者。但他单簧管的技术极为平庸，可又性格倨傲，对权贵阶级有一种莫名的排斥与反感。书中用一个小故事反映出了这一点：一位伯爵曾向他求购一把小提琴，小提琴原来的主人是叶菲莫夫的一个朋友，也是这位伯爵手下的一名乐师。注意，这里有两个角色：地主和伯爵。叶菲莫夫是地主手下的乐师，而小提琴原来的主人是伯爵手下的乐师。无论伯爵出价多高，叶菲莫夫都拒绝出售小提琴，甚至价格越高，他就越发坚定。一天，这位伯爵手下的另一位乐师指控叶菲莫夫是为了得到这把小提琴，才蓄意谋杀了他的朋友。叶菲莫夫被捕受审，书中并没有提到该项指控是否有伯爵授意，但叶菲莫夫一口咬定正是如此。他的态度最终激怒了伯爵，但地主是一个好老板，他十分周到的关照在狱中的叶菲莫夫。虽然最后叶菲莫夫被判无罪，但他回去之后并没有报答这位雇主，反而坚定的决定不再留在他的麾下继续工作。冷淡的态度让地主十分伤心，但叶菲莫夫的回答是：“拜他那位朋友所赐，他现在已经拥有了非常出色的琴技，甚至称得上是全俄罗斯最出色的演奏者之一。”虽然小提琴的原主人琴技十分平庸，但却非常有当老师的天赋。叶菲莫夫一拿起小提琴，就知道原来单簧管并不是他的天赋所在，小提琴才是。而且这并非是他的孤芳自赏。省里来的著名演奏家也认同了叶菲莫夫的水平和天赋。他本人意识到这一点之后，似乎突然感觉自己周围的一切都不再配得上自己的天赋。即便地主曾经对他如此关怀，他也觉得在地主所代表的权贵手下工作，有点小庙配不上大佛的意思。他对外声称。若不是自己囊中羞涩，为了果腹寄人篱下，或许自己早就已经奔向大城市追寻前程了。地主听完他的解释，继续以德报怨，请求他最后演奏一曲，给了他三百卢布，放他自由了。叶菲莫夫很快挥霍掉了这三百卢布，此后在地主偶尔的救济之下，一次次深陷贫困的叶菲莫夫在外蹉跎了六年多，认识了朋友 B。书中他的名字只有这一个希里尔字母 ，B 作为旁观者向读者描述了叶菲莫夫这个时期的状态。他的热情是某种惶然不安、易怒、阵发性的东西，仿佛他自己想用这种热情欺骗自己，通过他来确信自己身上最初的力量、最初的热度、最初的灵感还没有枯竭。他清楚的看到，这全部的阵发性狂热和急躁，无非是回想起自己丧失的天赋时的无意识的绝望。甚至说到底，天赋本身也许一开始就完全没有那么伟大，大多是盲目，是毫无理由的自信，最初的自我满足和对自身天才的连续不断的想入非非，连续不断的幻梦。叶菲莫夫成了一个恃才傲物的人，认为自己有权利直气壮的依靠朋友的收入过活。他很长时间也不打开琴盒演奏，但非常明确的认为自己确实是一位天才。直到有一天。朋友 b 自己抓住了某个机会，一炮而红，成为了一名知名的演奏家。这似乎在某种程度上刺痛了叶菲莫夫，他们分开了。第一次，叶菲莫夫试图审视自己的生活，毕也鼓励他把小提琴捡回来，兑现天赋。可当他们再次相遇，叶菲莫夫已经衣衫褴褛，嗜酒成性，成为了一个穷困潦倒的人。他向 b 解释，无耻的抱怨自己的妻子是如何毁掉自己的。原来，在分别的这段时间，叶菲莫夫结婚了，女方正是本书主人公聂朵基卡的母亲，而聂朵基卡人生中最黑暗的时光便是拜这位继父所赐。叶菲莫夫借口说王冠贵胄不理解他的音乐，拒绝再次受雇于他人，甚至把妻子也形容成一个拖累他天赋的累赘。而讽刺的是，叶菲莫夫正是用他的如簧巧舌吹嘘自己的天赋，才迷惑了聂朵基卡的母亲委身于他，他还花光了妻子的一千卢布。可谓渣男中的战斗机。他不断的寻找借口，以掩盖自己的失败。他在缺钱的时候，会表露出一副声泪俱下的嘴脸，哭诉自己失去的天赋；而每当吃饱喝足，傲慢便回到了脸上。欺人有，笑人无。到了最后，叶菲莫夫甚至已经蒙蔽了自己，真的认为妻子就是自己失败的原因。夜深人静之时，他偶尔会从琴盒中取出破旧的小提琴，装模作样的拉两下，就开始伤春悲秋。他装出慈父的样子欺骗涅朵基卡，同时在这里以涅朵基卡的第一视角进行了大量痛苦纠结的内心描写。他爱母亲，也爱叶菲莫夫伪装出来的父亲形象。他被叶菲莫夫施以情感勒索，不得不配合他盗取母亲的钱财。夹缝中的涅朵基卡无比痛苦。叶菲莫夫最后设计杀掉了妻子，以为这样真的能挽救他自己的人生，而真实情况呢？他彻底失去了人生的支柱。书中这样写道。他死了，他在最后的希望消失之际，在一瞬间，当他欺骗自己和维持一生的一切都在他的面前化解，进入清朗的意识之时，真相以及难以忍受的光辉炫瞎了他的双眼。原本的谎言对他自己也成了谎言。我们生活中也不乏这样整日抱怨生活却又不见做出任何改变的人。或许他所抱怨的内容是他当前的困境，但这种抱怨也可能仅仅只是他推卸责任。放任自己心安理得的不去改变的借口，我的生活一团糟，并不是我的责任。躲在谎言的硬币下，就像躲在一个安全区内，不用经历新生活中可能遭受到的挫折。他们潜意识里乐在其中，却用一种愤懑的语气表达。而当这种自我欺骗内化，意识不到这种理由对人生的支撑作用，粗暴的扯下谎言的硬币，我们会看到。叶菲莫夫这样的人早已在终日的蹉跎之中丧失掉了面对新生活的能力。文中写的非常直白，真相一其难以忍受的光辉炫瞎了他的双眼。当时我最感动的是卡嘉郡主和聂朵基卡的友谊，真让我神醉魂销。不过你别咧嘴，我们当时还是小孩呢。喂，你别伪君子好不好？我当然是坚决的认为，幺幺就是卡加郡主，我的最亲密的朋友。唯一的遗憾是她不是个小男孩。我跟幺幺说了，她反而抱怨我不是个小女孩。可是结果是我们认为我们是朋友，并且永远是朋友。从第二部分开始，聂朵基卡才真正的成为了这本书的主角。这部分的主要内容是描写孤僻忧伤的孤女聂朵基卡与收养她的公爵的女儿，活泼开朗。精力十足的少女卡嘉之间细腻跌宕的友谊故事。第三部分是关于涅朵基卡与公爵的大女儿阿列克桑德拉之间近似母女一般的友谊故事。在第一部分结尾处，聂朵基卡在雪中追逐逃跑的叶菲莫夫，正巧倒在了一名公爵府邸的门前。心地善良的公爵收养了可怜的孤儿聂朵基卡，并介绍自己的女儿，成长于富贵家庭、充满活力又不谙世事,事的小女儿卡嘉给他认识。鼓励二人成为朋友。卡加像一束光，照进了聂朵基卡的人生。他此前从未见过如此耀眼的人，似乎身体里有用不完的能量。体弱多病的聂朵基卡就像是卡加的反面，身体瘦弱、内向、自卑，仰慕卡加却不敢表达自己的内心。二人一开始只是保持表面上的交流，但不可避免的会出现源于二人生长环境的巨大不同所导致的一些矛盾。一天。他们在莱奥塔尔夫人的监督下一同学习法语。沉默寡言的聂朵基卡效率很高，而耐不住性子的卡嘉则受到了夫人的责备，这让卡嘉十分气愤。她向聂朵基卡炫耀自己会跳舞和钢琴，以证明自己并不比这个穷女孩差劲。但恃宠而骄的大小姐并不理解，这个世界上并非所有的少女都有机会获取这些资源。卡嘉虽然总体而言是一个正面形象，但她身上不免带有一种上层阶级的傲慢。这种傲慢并非出于恶意，而是源于对底层生活的无知。卡嘉因为对涅朵奇卡的质问和炫耀，被莱奥塔尔夫人狠狠责备。不过，这次矛盾也让他有了兴趣，进一步去了解涅朵奇卡。他第一次明白，原来一些关乎身世的小问题都有可能刺痛这位朋友。他对涅朵奇卡的态度中多了一丝同情，但还不至于称为怜悯。陀氏笔下的卡嘉是一个非常有人格魅力的角色。书中以涅朵奇卡的口吻写道。他性格的主要因素，那种不可遏制的激励以原来的形式体现出来，而且很自然地处于规避状态、斗争状态的东西就是骄傲。这种骄傲甚至涉及天真琐碎的小事，并到了自尊自爱的程度。比如遇到抵触，无论是何种情形，都不会让他委屈、生气，而只会让他惊讶。他无法理解怎么会有什么东西与他期望的不一样，但正义感始终在他心中占据上风。如果他确信自己是不对的，就会立刻毫无怨言,言、绝不犹豫地服从裁决。卡嘉和聂朵奇卡的关系因为一件意外而更进一步。公爵夫人，也就是卡嘉的母亲，养着一条凶恶的斗牛犬，名叫法斯塔夫。他曾经救过公爵小儿子的命，因此夫人对他宠爱有加。但是法斯塔夫曾经因为他凶恶的性格吓坏了老公爵小姐。以至于常年足不出户的老公爵小姐一直紧闭房门，不允许法斯塔夫靠近。法斯塔夫则一直试图找到那些看门人的纰漏，闯入这个禁区。一天，调皮的卡嘉耍了一个恶作剧，试图打开房门，引诱斗牛犬上楼。咆哮的法斯塔夫发狂般的直冲上楼，老公爵小姐受惊不小。卡嘉的母亲决定惩罚做恶作剧的孩子，涅朵奇卡情不自禁的替同样吓坏了的卡嘉承担了这一罪责。涅朵基卡被关了禁闭，最终在公爵先生的庇护之下，没有受到更严厉的惩罚。这次事件之后，卡嘉终于看清了自己的内心，他和涅朵基卡实际上相互爱慕，只是疏于表达。涅朵基卡的挺身而出，让卡嘉捅破了这层窗户纸。此后，两个孩子有机会被腻在一起，互相倾诉衷肠。这段美好的友谊至此达到了一个完满的状态，但公爵夫人却并不认同这段友谊。他把少女青春期剧烈的心理变化误认为是卡佳的性格受到了涅朵基卡的负面影响，把卡佳送去了寄宿学校。他们本以为这只是暂时的分别，没有想到却一别八年。而托斯托耶夫斯基并没有在书中兑现八年后二人的重逢，在第三部分涅朵基卡和公爵大女儿阿列克桑德拉的故事还没有讲完的时候，这个小说便中断了。在卡佳走后，聂朵奇卡被公爵的大女儿阿列克桑德拉·米哈伊洛夫娜和她的丈夫彼得·阿列克桑德罗维奇收养。第三部分的故事主要包含三个角色，首先是聂朵奇卡，但她几乎又是一个旁观者，或者仅仅是推动故事发展的角色。故事主要聚焦于阿列克桑德拉、彼得和一个从未露面的神秘情人之间的关系。聂朵奇卡来到新家之后，和女主人阿列克桑德拉的关系十分融洽。二人既像朋友又像母女，但聂朵奇卡和阿列克桑德罗维奇之间的关系并不亲近，只保持表面上的礼貌。这对夫妻之间的关系也并不平常。彼得表面上对阿列克桑德拉非常关照，但二人并不十分亲近。阿列克桑德拉总会保持一种顺从的态度，不在彼得面前时，偶尔则会陷入忧伤的情感之中。聂朵奇卡感到很奇怪，至少阿列克桑德拉在这段感情中似乎并不幸福。这对夫妻背后一定有着什么不为人知的秘密。有一天，涅朵奇卡意外地捡到了家中书库的钥匙，从此便沉浸在书籍的宽广世界之中。他偶然在其中一本书中发现了一封陈年的情书，上面有干掉的眼泪痕迹，是一个名字简写为 “C.O.” 的神秘男子给阿里克桑德拉写的告别信。信中不断重复自己配不上他，希望他能在比伦的陪伴下获得幸福，但信中并未提及任何人的姓名。聂朵奇卡将这个秘密埋藏在心里长达三年之久，终于不慎被彼得发现了。而彼得则误认为这是当时十六岁的聂朵奇卡和其他男人之间互传的情书，认为这十分不体面，便去找阿列克桑德拉兴师问罪。聂朵奇卡并不解释，生怕阿列克桑德拉的秘密被彼得发现，再次揽下了所有的责任。故事到了这里就戛然而止了。从书中的细节来看，图氏应该也是对后文有大致的构思的。但他此后再也没有续写过这本书，读者不再知道这场误会最后怎样收场，不知道涅朵奇卡和卡佳重逢之时是怎样的场面。这本小说的副标题为《一个女人的一生》，但读者再也没有机会知道涅朵奇卡中年甚至老年的生活又是如何了。写作涅朵奇卡的时候，托师年仅二十八岁，但比例已经十分有分量。对叶菲莫夫的完整刻画，对两位少女纠结繁复的内心世界的描述和探索，都入木三分。而且，除了涅朵基卡的母亲这个典型的恋爱脑角色之外，书中其他的女性角色的塑造很多都是超越时代的。卡佳是类似太阳一样照耀他人的性格，而涅朵基卡虽然出身卑微、性格孤僻，却也勇敢正直。公爵府邸的各位夫人也没有典型的坏后妈的角色，反而非常明事理的处理了两个女孩之间的矛盾。为了推进故事。两个女孩分别时的处理稍显生硬，但也并非没有铺垫。这本红篇巨作的开头变成了三篇可读性较强的短篇小说，可以说是入门陀氏的最好选择之一。好了，这就是本期节目的全部内容。感谢您和我一起收藏了这本书。如果您对于这个节目有任何的意见或建议，或者对节目内容有任何指正之处，都欢迎您的留言。那么我们下期再见。